0: Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y hace, eh, pues, algunos días, estamos hablando que, eh, pues, en, en, hace unos días el vuelo 526 de Aeroméxico sucedió una, una lamentable, eh, pues, tragedia. Y esto lo traemos a colación porque, bueno, pues, vale la pena detenernos a ver qué es lo que está sucediendo con el gobierno federal en el, en el rubro turístico y qué está sucediendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el vuelo Aeroméxico 526 salió de, de Mérida Yucatán y bueno pues de pronto en el vuelo eh, Alberto Gómez Tobar eh, un, un, un señor que venía a bordo eh, perdió la conciencia parece que tuvo algún, algún evento eh, y bueno le dieron la, los primeros auxilios incluso dice Aeroméxico que venía un un médico a bordo, aterrizan eh, y bueno pues eh, aterrizan en la Ciudad de México, deciden llegar hasta acá, pero lamentablemente el servicio médico tarda eh, pues muchísimo más de hora y media y Eric Olvera, el hijo de este pasajero, pues a través de las redes sociales eh, Pues hace esta, esta denuncia porque Dice, sigue siendo un misterio lo sucedido En el avión, únicamente a la imaginación De lo que permiten los tweets De los pasajeros descubriendo Dice él, no busco culpables pero que la muerte De mi padre no sea en vano, que se aprenda, mejoren Y estandaricen los protocolos qué importante es que suceda esto a nivel eh, Turístico porque es parte de las garantías Que damos a los viajeros nacionales E internacionales Eric dice que su padre le marcó al aterrizar Diciendo que se sentía muy mal y esto fue hora y media antes que llegara el servicio médico. Fue la última llamada que tuvo con él. Bueno, después llegó Aeroméxico. Eh, solamente le ofreció a, a Eric, al hijo de, de, de este señor que lamentablemente falleció, pues un voucher de taxi como apoyo de la aerolínea. Y aquí es una serie de, de desafortunados eventos. No me refiero a que sea entera responsabilidad de, de Aeroméxico, porque bueno el, cuando sucede una tragedia así, el protocolo es que el comandante de la aeronave evalúa si por la gravedad del pasajero se busca un aeropuerto alterno o es más eh, rápido llegar al aeropuerto destino. A veces nosotros pudiéramos pensar que si venimos en un vuelo, por ejemplo, eh, de Monterrey a México, que a medio vuelo, si nos vemos en el mapa decimos, bueno, este si sucede una emergencia tal vez pueda aterrizar en San Luis Potosí o en Querétaro. Pero por las maniobras de aproximación, por el tráfico aéreo y por muchas circunstancias que hay en torno a un vuelo, muchas veces eh, es más conveniente que llegue hasta el destino, es decir, hasta la Ciudad de México. Y esa es una decisión que tiene el comandante del vuelo, que bueno, están capacitados precisamente para ello, para tomar este tipo de decisiones y para salvaguardar la vida de las personas. Pero aquí, por más que Aeroméxico haya seguido el protocolo, digo, es lamentable que le hayan dado a, al, al hijo de, del, del señor que lamentablemente falleció pues un vale de taxi le hayan dicho que ese era el apoyo de la aerolínea. La verdad es que ahí es una deshumanización de la gente. Bueno, no es la primera vez que lo vemos en, en las líneas aéreas, ¿no? pero bueno, en el caso de Aeroméxico. Pero lo preocupante es que haya tardado más de hora y media en llegar los servicios de emergencia. En primera porque parece que no había plataforma para que el avión pudiera eh, pues desembarcar, no llegaba a la escalera, no había una ambulancia de emergencia estamos hablando del aeropuerto más transitado del país el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y donde estas cosas no deben pasar vamos a darle seguimiento porque esto es importante, dar la garantía a los viajeros que tengamos la seguridad que en caso de algún incidente, vamos, uno no planea este infartarse uno no planea que le suceda a algo médicamente hablando en un vuelo, en un viaje y ni lo desea uno, ¿no? nadie pero cuando llegue a ocurrir pues saber que en los aeropuertos se tiene esta garantía A mí me tocó una vez en un vuelo de Aeroméxico De Las Vegas a la Ciudad de México Que un pasajero tuviese un preinfarto Esto estamos hablando hace más de dos años El comandante de la aeronave decidió aterrizar en el aeropuerto del Bajío En Silao para salvaguardar como dicen los protocolos precisamente la vida del, del, del pasajero nos avisaron por el sonido local del avión que íbamos a aterrizar de, de no de emergencia pero que íbamos a aterrizar en un aeropuerto alterno en este caso en el Bajío para eh, pues poder salvaguardar la, la vida de un, de un pasajero esa ocasión afortunadamente el pasajero no falleció pero tardaron también más de una hora porque no había ambulancia en el aeropuerto del Bajío en este caso de, de GAP, del Grupo aeroportuario del Pacífico en el caso de la Ciudad de México, Grupo aeroportuario de la Ciudad de México y es algo en que la autoridad tiene que poner mucha atención porque insisto, es pues parte de la seguridad básica que uno debe tener así que eh, pues lamentable este, este hecho que haya, que haya sucedido y bueno, pues uno de los pasajeros, David García Tuiteó el 25 de noviembre, eh, Aeroméxico no tiene protocolos para emergencias médicas, en el vuelo 562 Mérida, Ciudad de México, un pasajero perdió el conocimiento a la mitad del viaje y después de aterrizar estuvimos esperando una hora y el señor volvió a perder el conocimiento sin que se le diera la atención médica, se iniciaron maniobras de RCP y la ambulancia tardó todavía media hora en llegar, el avión parado porque no había puerta para desembarcar y el personal no hacía nada porque atendían al pasajero. Eh, eh, pues insisto, esto es algo no solamente de Aeroméxico, esto también es de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todos los eh, organismos que están alrededor, así que bueno, pues ahí dejamos el tema y seguramente será retomado, lamentable este, este hecho, pero que esto sirva si, si de algo puede servir un hecho tan lamentable como este, para que no vuelva a suceder y se estandaricen los protocolos en todos los aeropuertos del país y podamos tener pues mayor seguridad para los viajeros de negocios para los viajeros eh, de placer independientemente para lo que se tome un avión pero que podamos tener esa garantía pues a, así las cosas con esto que ha ocurrido y bueno pues eh, comenzamos como decía yo en el primer bloque, esta parte, esta recta final del año 2019 la numeraria ha sido eh, pues bastante positiva eh, de pronto si lo vemos en, en términos turísticos a pesar que no ha habido la promoción eh, pues eh, suficiente eh, a nivel federal los estados los distintos estados de la república pues han optado por eh, redoblar esfuerzos y continuar con esta promoción permanente de sus destinos dentro y fuera de nuestro país. Al final del día las cifras van bien, eh, no hay una desconfianza en el país, puesto que seguramente cerraremos con igual o mayor número de visitantes internacionales. Estas cifras las tendremos yo creo que a partir de, de febrero o marzo del año entrante. Pero bueno, pues eh, con todo y este... ...pues esta suerte de estancamiento que ha habido... ...económico que se ha notado en las calles... ...la gente ha seguido viajando... ...y bueno, la, afortunadamente nuestro país... ...nuestras ciudades, nuestros destinos de sol y playa... ...nuestras ciudades coloniales... ...tienen o, oferta para todo tipo de mercados... ...para la gente que quiere gastar mucho... ...o que puede gastar mucho... ...para quien puede o quiere gastar poco... Eh, hay, ...hay pues producto para todos... ...y esto permite que seamos un país muy diverso... ...y que eh, podamos seguir viajando... ...y los extranjeros incluso también... ...porque de los Estados Unidos de Europa, pues la gente que viene a nuestro país eh, no es del mismo no es un estrato socioeconómico eh, homogéneo viene gente de muchos recursos pero también viene clase media, clase trabajadora que busca ahorrar para hacerse unas buenas vacaciones en un lugar paradisiaco como cualquiera de nuestras playas o ciudades pero la variedad de la oferta en el producto turístico que tenemos pues es eh, creciente y es, y es impresionante y bueno pues los polos más importantes a nivel internacional que seguimos teniendo en México son por supuesto el estado de Quintana Roo con Cancún Rivera Maya, Tulum y ahora Costa Maya que se está promoviendo mucho esta zona del sur, Bacalar Chetumal, Escalac y por otro lado en los Cabos, en Baja California Sur, que es este otro polo internacional que tiene los ojos del mundo puestos en nuestro país, y por supuesto muchos destinos eh, en el centro, en el sur y en el norte, que bueno, siguen siendo atractivos para el mercado nacional e internacional vamos a un corte, regresamos, tenemos más de Viaje en Fórmula, recuerden, nos puede escribir itinerario turístico no, de Viaje en Fórmula, no, itinerario turístico de Viaje en Fórmula es mañana, itinerario turístico, grupo mx y por supuesto mañana, nos esperamos en De Viaje en Fórmula, una de la tarde en 1470 de AM. Vamos a un corte, regresamos, tenemos más aquí en Itinerario Turístico. XEDF FM, 104.1 MHz, transmitiendo con 120 mil watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.